1: Ahora sí, está todo preparado. <ríe> Perdóneme. Aleluya. <ríe> Perdóneme. Como que me queda tosecita. Santo Dios. Gloria a Dios. Aquí estamos, mis amados hermanos. Dios me los bendiga grandemente en esta hermosa mañana. Aleluya. Ya extrañaba. Ya extrañaba el estar conectado. Allá nos fue imposible. Ya vi que fue. fue como fue un día eh, eh, no laboral. Pues tuvimos el, el domingo ahí. Nos desvelamos un poco haciendo unas actividades. No fue imposible el lunes, pero transmitir, pero no buscar a Dios. Buscar a Dios lo buscamos todos los días. Y hoy pues estamos aquí una vez más contentos, regresando a, a, a la rutina diaria, pero especialmente eh, en la transmisión del devocional diario. Gloria, gloria a Cristo, amado hermano. Le mando un abrazo, Dios me lo bendiga. Estamos muy, muy, muy contentos de que hoy sea un día muy bendecido, 6 6 de febrero, Santo Cristo, el año va avanzando. Así que nos gozamos. Por favor, gócese el día de hoy. Hoy tenemos una palabra poderosa, como todos los días, una palabra que nos aliente, que nos anime, que nos impulse a hacer las cosas, a vivir en victoria. Gloria, gloria a Dios. Hoy vamos a hablar... Amado hermano, eh, la palabra de Mateo 6. Mateo. Mateo 6. Permítame. A ver si lo tengo aquí. Santo Dios. está aquí. Mateo. Mateo. Mateo 6 del 9 al 10. Es cuando... Es... Es... Sí, el, la oración parte de la oración que Dios que el Señor Jesús le enseñó a sus discípulos eh, orar y vamos a ver los primeros dos versículos Recuerda, ¿lo recuerda? claro que lo recuerda dice así que Jesús dice que les dijo por eso ustedes deben orar así Padre Nuestro lo sabemos que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, santo Dios. Y ahí nos vamos a quedar. Venga tu reino, pedimos, queremos y anhelamos que venga el reino de Dios, que, que... podamos vivir en la manifestación del reino, porque el reino de Cristo llegó hace más de dos mil años aquí en la tierra venga tu reino, en el reino de Dios, en el reino de Dios amado hermano, hay hay bendición definitivamente dice su palabra hágase tu voluntad y ahí es donde donde me quedo un poquito. Normalmente, este texto se usa. Lo usamos los pastores. Normalmente. Para enseñar de la obediencia a Dios. Hágase tu voluntad, decimos Hagamos la voluntad de Dios. Dios quiere que hagamos su voluntad. Y debemos hacer esto y hacer lo otro. Y es cierto. Este texto. eh, podemos enseñar sobre hacer nosotros la voluntad de Dios decimos, hágase tu voluntad y podemos enseñarle a usted hermano, Dios quiere que hagamos su voluntad (risa) pero también lo quiero hoy (risa) lo quiero dirigir hacia otro rumbo que también es válido y también, también va dentro de la voluntad de Dios cuando dice la palabra hágase tu voluntad Recordamos que la voluntad de Dios, nunca, nunca se nos olvide, la voluntad de Dios, dice su palabra, que es buena, es agradable y es perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Es buena, es agradable y es perfecta. Y cuando hablamos de buena, es lo que se refiere a bueno. O sea, no, hay que, no es que para Juan haberse enfermado era bueno, no, no. La enfermedad nunca es buena. Nunca. O perdió el trabajo y para él era, era lo bueno, era lo mejor. Porque después Dios le iba a dar... No, no. Perder el trabajo nunca no, no es bueno. O sea, cuando dice la palabra de Dios, tu voluntad es buena, inmediatamente dice, es agradable. Lo bueno es agradable. ¿Verdad? No dice buena, eh, eh a veces agradable, no a veces. buena, agradable y perfecta es la voluntad de Dios, primero. Por eso, estamos, por eso estamos invocando y pidiendo, diciendo, Señor, hágase tu voluntad. Como en el cielo, también en la tierra. ¿Cómo queremos que se haga la voluntad en nuestras vidas de Dios? Bueno, primero identificando esto. Pablo decía, oraba, él dice, yo oro para que ustedes puedan conocer... La voluntad de Dios. Y tengamos revelación y conocimiento espiritual. Entonces, es importante que conozcamos la voluntad de Dios. Sí, en dirección de obedecerlo a que dice la palabra, pero también en, toda la, en, todo, en todo lo que es su voluntad. ¿Verdad? Y a veces, <ríe> como, como, como hermanos, nos enfocamos solamente en el primer concepto. Obedezcamos a Dios. No, tenemos que conocer, tenemos que obedecer a Dios, pero tenemos que conocer su voluntad. ¿Cómo es? Y yo ¿cómo es la voluntad de Dios en el cielo? La voluntad de Dios, ¿cómo es? Que en el cielo haya qué. Yo decía en la iglesia, la voluntad de Dios en el cielo ni en la tierra. Es voluntad de Dios el dolor, la miseria, la enfermedad, la pobreza, la tristeza, la depresión la ansiedad, eso no es voluntad de Dios. Tenemos que entender, porque a veces nosotros decimos, no, es que, bueno, es que yo estoy pasando una situación muy complicada, pero es voluntad de Dios, porque Dios lo permite, no, no, no. A ver, la mayor parte de las veces nosotros nos introducimos en ese lugar, ¿verdad? Nos metemos en esas situaciones y estamos pagando consecuencias. Quizá a veces un problema de salud viene relacionado a una mala alimentación sí, claro viene relacionado a un mal control de las emociones la persona es una persona rencorosa siempre está con eh, pensamientos de, de, de odio, de venganza, no sé o le pasó alguna situación vivió por largo tiempo en, una, en, una, en un pensamiento, una sensación de tristeza de emoción, entonces muchas de las, de las situaciones no es de que Dios lo permita, es que nosotros nos metemos en, las, en, en, en eso ¿verdad? en esas situaciones, pero la voluntad de Dios que es buena, es agradable y es perfecta no es estar enfermo, cautivo en miseria en dolor en, ahora que está muy se, se da mucho que las personas viven mucho la ansiedad y la depresión no, esa no es voluntad de Dios Así que, ¿cuál es la voluntad de Dios? Bueno, tenemos que ver nosotros, para para encontrar la voluntad de Dios en nuestras vidas, hay muchas formas. Obviamente, primeramente la palabra. ¿Quién manifestó la voluntad del Padre en la tierra? ¿Quién la manifestó? Jesús. Dice Jesús, Jesucristo dijo en Juan 5, 19, dijo, Entonces Jesús les dijo, les digo la verdad, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Nada. Solo hace lo que ve que el Padre hace. Todo lo que hace el Padre, también lo hace el Hijo. Dice la palabra, el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta. Él, Jesús no hacía nada, Él no puede. Dice, yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Yo, yo hago lo que veo al Padre hacer. Por eso, en Jesucristo podemos ver la voluntad de Dios manifestar en la tierra. ¿Cuál era la voluntad de Dios, del Padre manifestar en la tierra? ¿Verdad? Dice su palabra, dice la palabra de Dios, amado hermano, que eh, sabemos ese texto en Colosenses que dice que Cristo es la imagen visible del Dios invisible. Gloria a Dios. Jesucristo venía a, a, la, a hacer a la viva representación de Dios. Incluso los fariseos dicen que lo querían matar porque se hacía igual a Dios. Es igual a, se hacía igual era igual a Dios es Dios pero Él Él se hacía y hacía todas las cosas al punto que Jesús le dice a los discípulos el Padre y yo somos uno y dice más adelante porque bajo la dirección de mi Padre he realizado muchas buenas acciones Jesucristo no está diciendo que Él y el Padre son el mismo no están diciendo, Él está diciendo, porque a veces confundimos eso. Jesús dice aquí que el Padre y yo somos uno. Sí, no está diciendo que Él y el Padre son el mismo. Está diciendo son uno. ¿En qué sentido? En el, Juan, en el sentido de Juan 17, 21. Cuando Jesús les dice, te pido que todos sean uno. Así como yo, así como tú y yo somos uno, le ora al Padre. ¿Cómo? Jesús no está diciendo que los discípulos sean Jesús ni el Padre, sino que sean uno con Él. ¿En qué? ¿En qué? ¿Uno en qué sentido, pastor? En, en, en el sentido de su propósito, de su voluntad, de sus deseos, de, de estar en, en acuerdo, en hacer las mismas cosas, ¿verdad? Entonces, cuando vemos a Jesús, vemos a Jesús, es la manifestación de la voluntad del Padre, y Jesús pide que nosotros seamos uno con él y con el padre en esa misma manifestación que nosotros que, noso- que nosotros como sus hijos también podamos disfrutar y experimentar el ser el ser uno con él en su propósito y voluntad para nosotros lo primero que van a decirle sí de, de, en, en, en obediencia sí pero hoy no estamos hablando de obediencia es, eso es básico tenemos que ser uno con el Dios porque Jesús hacía todo lo que hacía el Padre nosotros tenemos que hacer todo lo que hacía Jesús pero no solamente ahí, está la, eh, ahí se manifiesta lo que es la voluntad o hacer la voluntad del, del Padre sino primeramente la voluntad de Dios es que la primera voluntad de Dios vamos a decirlo <coughs> es que seamos salvos la voluntad de Dios es que la gente se salve Así es, que nosotros seamos salvos. Dice su palabra que Jesucristo murió por los pecados de todo el mundo. Algunos eh, teólogos eh, se pierden, se pierden bien bien tremendo en en las letras. Dicen, no, no puede haber muerto por todos, murió por los elegidos. (coughs) Ya ve esa de que los elegidos pero no por todos, porque si hubiera muerto por todos entonces todos fueran salvos, no hay varios conceptos que se manejan en la teología hay, hay una, le llaman expiación a la salvación o al acto de salvar de la salvación de Cristo, más o menos expiación universal es aquella donde creen que todos, porque Cristo murió por todos y murió por todos los pecados de toda la gente, y a la gente toda es salva nada más porque sí y eso no es correcto pero existe el concepto de expiación universal pero condicionada ¿condicionada a qué? a que la persona se rinda a Jesucristo la salvación es para todos está dispuesta a todos y todos pueden ser salvos pero, eh, pero es perfeccionada o es efectiva como dice Juan 3.16 para los que creen Cuando la persona cree es cuando entra a ese nuevo pacto y es cuando el perdón de todos los pecados de la humanidad, incluidos los nuestros, se hace efectivo en la persona. Y esa persona se considera o es llamado salvo. Somos salvos, llamados hijos de Dios. Pero hay muchos que no la reconocen, por eso dice la palabra: Y a todos los que creen. Y ahí, bueno, esos teólogos dan maromas, unas maromas hermosas que se avientan. La salvación es para todos, dice la palabra: Que él no está dando tiempo para porque él quiere que todos seamos salvos. Sí, a veces pueden venir dudas a tu vida de tu salvación. Es que a lo mejor, a lo mejor, porque hay enseñanzas. A lo mejor perdí la salvación. A lo mejor el enemigo te mete ideas así como que, ay no, es que, ¿y si soy salvo? Y tú, tú debes de saber, tú debes saber que Dios te perdona. Dios te perdonó y Dios te perdona. Si tú eres salvo, si ya eres salvo, Dios va a poner siempre, siempre va a poner en tu corazón un deseo de estar con Él y va a poner en tu corazón un deseo que si te equivocas, siempre siempre vengas a él reconociendo que te equivocaste el religioso el religioso le encanta acusar el religioso mire normalmente el religioso predica o habla a la gente eh, condenación normalmente les encanta les encanta predicar que que eres un desgraciado que, que aguas porque vas a perder la salvación y, y que no mereces nada, es una basura pero gracias a Cristo entonces el religioso siempre le va a hablar feo eh, eh, dice la palabra de Dios que Jesús vino a hablarnos y a traernos buenas noticias, las buenas noticias del reino y, y el religioso va a traerle malas usted es un miserable pero Jesús, dijo él vino a predicar buenas noticias y Jesús dijo Aunque sean y se consideren miserables Yo vine a salvarlos Yo los perdono Yo los vengo a cambiar de posición De la posición de pecadores De enemigos del Padre Y de Dios Y de todas las cosas buenas de Él A ser los hijos Mis hijos Y, Y si reprendió a alguien Jesús Reprendió a los religiosos Gracias a Dios reprendió a los religiosos, a los que se creían puros, a los que se creían buenos. Mire, cuando usted se cree bueno, más que otros, cuando en sus pláticas usted empiece a hablar de que hay personas que son así y hay personas que son así, usted ya está entrando al tapete, ahí a, al área de los religiosos. Usted ya está, siendo, ya está entrando a esa, a esa área de los religiosos. Porque usted ya, se, se está elevando sobre otros. Es que... Aquellos mugrosos nunca hacen caso, pero yo, yo soy la obediencia caminando sobre la tierra. Cuando usted dice y piensa así, entonces usted ya está entrando ahí a la casilla de los fariseos. No mire, todos, nadie merecemos nada si no fuese por Cristo. Ahora, que hay que la santificación que Cristo hizo en nosotros. En algunos se manifiesta más que en otros, o más rápido sí es cierto, eso es verdad. Pero no para jactarnos. ¿Cuál es una de las situaciones? Cuando una persona crece espiritualmente, porque eh, de alguna manera la santidad, la santificación que Cristo hizo y la persona de alguna manera se rindió y respondió más rápido al Evangelio y a esa obra poderosa, Cuando eso pasa, la persona se hace misericordiosa, comprensiva, no señala. Dice que si alguno se cree espiritual, ¿verdad? Llevamos las cargas de los demás, les ayudamos, los amamos, los abrazamos, los ayudamos, los aconsejamos, porque estamos en un nivel mayor de de santidad, ¿Por qué? Porque respondimos mejor al Evangelio, nada más por eso, más rápido. Y entonces, eso es lo que sucede en el corazón de una persona que le agrada a Dios, que que se ha manifestado, porque esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que seamos salvos. Entonces, la voluntad de Jesús vino vino a, a manifestarla, a salvarnos. La voluntad nuestra, como debe ser, debe corresponder con la voluntad del Padre y del Hijo, es que las personas se salven. Debemos nosotros ser pro salvación. Mire, aún de aquellas personas que nos desagradan, claro, hay personas que te desagradan fuera de la iglesia, claro, a todos nos puede pasar. Y una vez el Señor, hace años, cuando yo empezaba en Cristo, había personas que me hacían la vida de cuadritos y yo, y yo me enojaba, ¿verdad? Y, y Dios me hizo entender que aún esas personas que, que en las cuales yo tenía problemas, aún ellos, personas, Dios quería que se salvaran. Pero yo decía, ¿cómo, Señor? Sí, si se me cae bien gordo. <risa> Santo Cristo. Pues sí. No importa cómo nos caigan a nosotros, incluso no importa si nos hacen la vida de cuadritos. Dios también quiere que ellos sean salvos. Y, y, y Dios me enseñó que la, peor, la, la mejor venganza es orar por ellos para que se salven. ¿Por qué? Porque a veces las personas son como son porque no tienen a Cristo. No, no es que sean enemigos nuestros o envidiosos o, o, o perseguidores. Porque sí, es porque no tienen a Cristo. Pero es voluntad de Dios que se salven. Entonces, por eso comprendemos cuando Jesús dice que oremos por nuestros enemigos. ¿verdad? Que des- vamos, tenemos que ser como Jesús. Tenemos que desear la salvación de las personas. ¿De cuáles personas? De todas. Es por eso que nosotros hablamos de Cristo a todas las personas. ¿Por qué? Porque es voluntad de Dios. Así que cuando venga dudas, amado, cuando, cuando venga dudas en tu vida porque el enemigo le encanta poner dudas de que si somos o no somos salvos tú, tú recuerda esto si no, si no hubiera sido la voluntad de Dios que fuésemos salvos Jesús no hubiera venido imagínese el hijo era, o sea, él no es catimón es su propio hijo dice la palabra para que fuésemos salvos no regateó él dio todo lo que tenía esa es su voluntad Jesús vino a salvarnos. No vino Jesús. Su intención era, bueno, los voy a salvar, pero si no son perfectos, los voy a refundir en el infierno. Van a perderme tremendones, ¿eh? No, Jesús no es así. Jesús no es así. No es así. Jesús vino a salvarnos. Ese es su propósito. Es como cuando una persona contrata. Contratamos un vendedor. Y el vendedor estaba asustado porque creía que le iban a correr, porque vendía poquito. Y le digo, mira, no contratamos gente con el propósito de correrla, pues si no, no lo contratamos. Relájate, concéntrate en vender, busca nuevos clientes, lo puedes hacer. Y una vez que se le pasó ese miedo, se hizo productivo. Así nosotros... Temor a Dios, sí, eso es definitivo Pero miedo a que Dios me rechace Todo el tiempo No, yo soy libre Vivimos en libertad En la libertad de, de, Del Hijo Él nos salvó, Él te salvó ¿Te imaginas? Sí, no lo merecíamos Éramos unos miserables Sí, sí, sí todo eso. Enemigos, contrarios No merecíamos Pero Él nos salvó Perdónenos, oye y ya y, y ya eres perfecto desde que te no no soy perfecto No, teníamos muchas luchas de carácter de, de, de comportamiento quizás sí y estamos luchando y, y buscamos responder correctamente pero no he logrado ser como los fariseos como esos hermanos reformados que predican que la doctrina y que tú y que debes caminar y hacer y respira y no veas y deberías no he logrado pero todos los días le buscamos, todos los días buscamos su presencia, todos los días oramos, todos los días leemos su palabra, todos los días deseamos que nuestro corazón brote en esos frutos que le agradan a Él. <ríe> sí. Todos los días. Y, y nadie, y nadie vendrá a acusar a los hijos de Dios a los elegidos, aquellos que eligió desde antes de la fundación del mundo no porque porque nosotros hayamos sido hechos creados antes de de la fundación del mundo y luego éramos unos angelitos y venimos de la tierra, no porque él nos pensó antes de la fundación del mundo ¿cómo nos escogió? porque él vio desde antes de la fundación del mundo qué qué personas iban a, a responder al evangelio correctamente en su presencia y y una vez que él vio eso él nos escogió así es él nos escogió como sus hijos y él siempre quiso salvarnos pero no quiere decir que cuando vio eso no quiso salvar a los demás claro que también quiso salvar a los demás claro que él también te quiere salvar a ti ya te salvó ya ya estás aquí todos los días Claro que quiere salvar a tus hijos. Claro que quiere salvar a tu cónyuge, a tus vecinos, a tus hermanos. Claro que Él quiere que tú y tu casa sirvan al Señor. Esa es su voluntad. ¿Sí será? Esa es su volunt- ¿Quién podrá contra la voluntad de Dios? ¡Nadie! Claro que Él quiere... que que, que le sirvas, claro que él quiere que vivas una vida, una vida en la manifestación del poder del Espíritu Santo claro que él quiere que cuando prediques la gente se convierta, si quiere, debes creerlo, debes saber que esa es parte de su voluntad buena, agradable y perfecta y cuando lo tienes, y cuando lo tienes aleluya, entonces vives de acuerdo a ella, creyendo lo correcto esa es la voluntad cuando te pase algo malo dilo, esta no es la voluntad de Dios no, repréndela no digas como algunos dicen y caemos en ese error yo lo dije yo lo dije algunas veces no caigamos en eso, corrijámonos y cuando veamos a alguien diciéndolo corrijámonos, no, los, no lo juzguemos cuando alguien diga no, es que a lo mejor es voluntad de Dios que me haya pasado esto no, no es voluntad de Dios hermano que te haya pasado eso o lo otro malo no no es voluntad de Dios Dios quiere lo mejor para sus hijos. La primera es que seamos salvos, claro. Entre algunas cosas que vamos a ver, que que estemos sanos, que seamos libres, y aunque no le guste a la gente, es que seamos prósperos en todas las cosas, así como prospera nuestra alma. Prósperos no estoy hablando que todos sean millonarios. No, no, que todos sean prósperos. Él quiere que tus hijos estén bien. No es que a Dios no le importa eso. Él quiere tener hijos miserables, hijos eh, eh, no, no, tan, eh, no tan miserables. hijos No, no, Dios quiere que todos estemos bien porque nosotros estamos diciendo, ¡Venga a tu reino! Y en el reino de Dios, discúlpeme al que no le guste, pero no hay dolor, no hay enfermedad, no hay miseria, no hay pobreza. En su reino no. No, en su reino, en el reino amado de su Hijo Jesucristo no hay no hay todas esas consecuencias que son por el pecado, por la caída. No hay. No debe ser. Pero, nosotros, pero la religión nos ha hecho creer que sí. No es que sí. Tú, tú, tú puedes ser salvo, hermano, es lo que importa, pero vivir una vida miserable. No es cierto. Cuando hablen de eso, yo por eso digo, yo amo mucho a mis hermanos religiosos. No los juzgo. Pero no pienso como ellos. Digo, no, no. Pues, a lo mejor... Dios quiere que tu vida es miserable. Yo no. Dios, yo veo en su palabra que Él quiere que nosotros vivamos bien. Primeramente, salvos. Tenemos lo más alto a su Hijo. Lo más grande es la salvación. Todo lo demás cabe abajo. <risa> Debemos enfocar nuestra fe hacia el rumbo correcto. Gloria a Dios, amado hermano. Pues ya se terminó, ya son las seis. En el nombre de Jesús que uno que se conectó, Dios lo bendiga mañana continuamos con esta palabra así que créalo, es de voluntad de Dios que usted esté, que sea salvo, que esté bendecido sí, que esté contento es de voluntad de Dios que usted esté libre de toda influencia demoníaca, es voluntad de Dios sí, que usted sea próspero, así que le mando un abrazo, Dios me lo bendiga salga a trabajar o a a, a vivir en este día después de esto Vívalo con un rostro de victoria. Gloria a Dios. Le mando un abrazo. Dios me lo bendiga. Recuerde que Cristo vive y el hermoso Espíritu de Dios se mueve entre nosotros. Bendiciones.